0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros Hoy es miércoles El ombligo de la semana Miércoles 19 de agosto de 2020. Usted me escucha por el 94.3 FM y el 6.30 AM en San Juan y en la zona metropolitana. En Ponce el 9.10, el 7.60 en Mayagüez y el 2.80 en Arecibo. Gracias por estar con nosotros. Ayer eh, hablé con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez quien, como ustedes saben, eh, confirmó que arrojó positivo eh, a la prueba molecular del COVID-19. Se hizo dos pruebas. Él dice que se enteró en el día de ayer, según la conversación que tuvimos, que se enteró en el día de ayer que lo llamó una persona que él conoce, con la que tuvo un contacto informal, que se encontraron en un lugar, no una actividad política, sino que se encontraron en un lugar, eh, dialogaron un par de minutos, este, aquel para su casa y el otro para su lado, y lo llamó y le dijo mira, yo salí positivo a COVID y entonces el presidente pues hizo la prueba ayer oye, pero ayer mismo tuvo los resultados no de una, de dos pruebas, porque se hizo primero la molecular y después se hizo una segunda molecular por recomendación de su médico también salió a relucir que el vicepresidente de la Cámara, José Pichito Rezamora, también dio positivo eh, al COVID-19 y otros legisladores que están haciéndose las pruebas y otros que están en cuarentena porque hay que aislarse y ponerse en cuarentena inmediatamente. La comisionada residente, Jennifer González, también eh, planteó eh, a través de sus redes sociales que se hizo la prueba y que la prueba salió negativa. Pero tienen que esperar unos días, gente, porque la persona que está expuesto a alguien que tiene COVID no inmediatamente refleja el COVID en el cuerpo, tiene que esperar un par de días para hacerle realmente la prueba y que no arroje un falso eh, negativo pero bueno, así estamos ¿dónde fue que hubo esas aglomeraciones Nelson? ¿en la iglesia? en la iglesia no fue ¿en el centro comercial? en el centro comercial no fue ¿en el chinchorro? en el chinchorro no fue, ¿y dónde fue? ¡ah! en caravana y en los comités ¿Usted recuerda que yo dije aquí que si veíamos los visuales de los partidos políticos el domingo en la primaria, estaban todos unos encima de otros, algunos con mascarilla bien puesta, otros sin mascarillas bien puesta? Déjeme decirle algo sobre el protocolo. La orden ejecutiva está vigente y hay mucha gente que no ha leído lo que dice la orden ejecutiva. El protocolo requiere el uso de mascarilla en todo momento de manera correcta tiene que tapar la boca y la nariz de nada vale que usted se ponga una mascarilla y no se tape la nariz de nada vale que usted se la ponga en la quijada, de hecho eso de, de, de subir la mascarilla y bajársela con las manos a la quijada, eh, la subo, la bajo usted podría estar infectando la mascarilla sin darse cuenta, porque si usted toca una superficie donde el virus pudo haber estado y ya usted lo tiene en las manos, empieza a manipular la mascarilla y puede, y puede contagiar la dichosa mascarilla ah no, pero yo estoy bien yo estoy bien Johnny Méndez lo dijo que está sintomático Pichi lo dijo que está sintomático ¿Usted sabe cuánta gente allá afuera tiene el virus que no tiene ningún síntoma? Y esos no van a aparecer en las estadísticas ¿Sabe por qué no van a aparecer las estadísticas? Porque no se han hecho una prueba Los que aparecen en las estadísticas Son aquellos que se hacen la prueba El que no se hace la prueba no va a aparecer la estadística Ese anda por ahí, mire Como dirían este, los muchachos eh, Del 90, chilling Sí, porque los muchachos del 2000 usan otra frase los del, Esos son del 90, andan por ahí chilling Por eso, Nelson, cuando viene este estudio, me, me tiene que tocar la puerta antes. Este Y usted ve que yo ando con mi pote de alcohol, mi mascarilla en todo momento, y el distanciamiento lo más posible. Pero bueno, voy a hablar de eso ahorita. Está todo el mundo hablando de lo que podría ser la orden ejecutiva hoy, que la gobernadora la va a presentar a las cuatro y pico de la tarde en un mensaje grabado. Tiene un mensaje grabado, un mensaje que va a salir por los medios oficiales, grabado, donde va a decir la, la, las nuevas decisiones de esa orden ejecutiva. Voy a coger cinco llamadas, Nelson. Mira cómo lo vamos a hacer. Necesito una llamada de Ponce. Necesito una llamada, de, digo, de la zona sur. Una llamada de Mayagüez, de la zona oeste. Una llamada de Arecibo, de la zona norte. Y dos llamadas de San Juan, de la zona metro. Sí, porque la, la zona metro es más amplia, tú sabes, conlleva y este... O sea, que si me vas a llamar de la zona sur, pues mira, Ponce, que qué otro pueblo hay en la Juanadía. Este, ¿cuál más hay por ahí después de Ponce? Vamos a ver si tú te acuerdas. ¿No te acuerdas? Después de Ponce, ¿qué otros pueblos hay ahí? Exacto. Oye, está, están está bien, están está muy bien. Y si fuera del norte, ¿cuáles pueden ser? Arecibo, Atillo, Isabela, este... Muy bien, ahí, ahí pasaste. ¿Y, y, si fuera, y si fuera de... De, de, del oeste pues Mayagüez Rincón eh, ¿cuál? Aguadilla, Aguada espérate, ¿qué hace este aquí? ah, no me toque el teléfono <risa> porque si no usa el tuyo bueno, vamos a las cinco llamaditas Nelson, ¿qué usted cree debe tener esa orden ejecutiva hoy? ¿qué usted cree debe tener esa orden ejecutiva que usted cree debe tener. ¿Con qué usted cree que debe venir esa orden ejecutiva? Antes de ir con el panel que tengo los, los, los miércoles. 758-7230. 758-7230. En la zona metro. Cumplimos con la primera llamada de la zona metro. Luis la capital de Puerto Rico eh, vamos a ponernos la mano en el pecho vamos a levantarnos y comencemos a cantar ese glorioso himno de la tierra de gigante que nos vio nacer eh, Eso es. bueno, pero lo, Mira, lo cantamos después porque cantamos bien pero no se oye bien eh, ¿qué tú no crees problema. que debe tener esa orden ejecutiva Luis? ¿Qué, ¿qué tú crees que le hace falta para que podamos pregar con esta situación? primero un
1: compromiso del pueblo de Puerto Rico que va a decir las instrucciones,
2: okay.
0: que nos
1: va a comportar que es lo que falta uh -huh. No importa que quieren a las 7 de la noche, que pongan restricciones a los sitios donde la gente se conglomera. Ok,
0: pero ¿qué, si tú, crees que debe, ¿qué, qué tú crees que debe tener? Tú dices, mira, Falu, yo creo que deben hacer esto.
1: Ok, fácil. Cerrar a las 7 de la noche, ser expendio de bebidas alcohólicas. Okay. sin chorro restaurante, 25%. Distanciamiento de días en todo el mundo. Imponer multa al que no tenga mascarilla y ser enfático con ellos.
0: Ok, muy bien, Luis, muy bien. Entendiste el punto, qué chévere mira Luis mencionó prácticamente lo que tienen todas las órdenes ejecutivas pero mencionó algo que hasta ahora no se ha hecho él dice multar al que no use la mascarilla el que no siga el distanciamiento multarlo hasta ahora eso no se ha hecho a la primera que multen uno eh, bueno, mira, ya, ya Carlito está mirando ya, ya, ya Carlito tiene el teléfono su abogado ahí en la mano eh, para ver si va a demandar o no va a demandar pero bueno Nelson dame la, dame la segunda ¿Quién, quién está ahí Ah, con esa cumplimos las dos de la zona metropolitana Juan sí, ¿qué, qué, tú, ¿Qué tú harías? ¿Qué tú crees debe tener esa orden ejecutiva hoy? Bueno
2: Volver a lo, a lo de los vehículos Que los nones y los pares
0: Volver a eso Y que cierren todo A 50% o Pero espérate ¿Por qué volver a, por qué volver a, a los pares y los nones? ¿Por ¿Por qué volver a eso? bueno porque así controlamos a la gente en la calle que
2: solo el pariseo y todo eso
0: ok ok entendí, entendí el planteamiento el control de la gente en la calle las aglomeraciones ustedes recordara que al principio en la fase 1 se permitía que los ciudadanos salieran en sus vehículos de motor dependiendo el final de la tablilla si era par o era no pues unos salían un día otros salían otro día se sobreentendía que todo el mundo aquí en Puerto Rico tenía vehículos porque hubo controversia y si yo salgo a pie, y si yo salgo en bicicleta, ¿qué van a hacer? de hecho usted recuerda el caso en San Juan que pararon a un señor en bicicleta y todavía eso está en veremos, entendí el punto pero es pero lo que dice básicamente con eso, no es tanto que si se puede salir o no sino que se controle la aglomeración de la gente en la calle ok, ok, entendí, entendí el punto muy bien, vamos a ver ¿Y por qué le estoy preguntando esto? Porque todo el mundo está hablando de cómo va a venir esa orden ejecutiva. Nadie todavía la ha vi, visto. De hecho, en la orden ejecutiva anterior, todo el mundo habló de que venía con unas cosas y de momento cuando la presentaron era otra. Mi amigo Nelson Serrano tiene un mensaje para mí. Dígame usted. Ya, ya cumplí la metro, ya cumplí la metro. No, no, yo, espera, 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 eh, cumplí la metro ya. Una de Mayagüe, una de Ponce y una de, de, de Arecibo. Porque quiero cubrir a toda la isla como cadena que somos para, para ver qué... Porque a veces pensamos que toda la isla piensa igual, sabe. Y el norte, el sur, el oeste y el este tienen pensamientos bien distintos. De hecho, si usted escucha al alcalde de Ecuamo, a, a Tato García Padilla, si usted escucha a Tato García Padilla, usted va a ver que García... Eh, al, eh, Tato García Padilla está diciendo que si bregaran con los alcaldes de la zona de estos municipios que normalmente no se les presta atención, la historia sería distinta y que tendrían una información que probablemente no tendrían acá, de hecho de hecho ahora es que estamos hablando de que piensan distinto, ¿dónde empezó el rastreo de casos en Puerto Rico? Si no fue en Villalba y después el Departamento de Salud tuvo que acoger lo que se comenzó en Villalba con la epidemióloga Fabiola Cruz y replicar a nivel isla Eh, ¿Dónde do, el Bronx cubre este el área norte de Puerto Rico? Ah, no, eso, de Mayagüe para allá cubre el Bronx. Sí, porque cuando tú vas para. Sí, ok, esa entra, eh, del Bronx entra como si fuera de la zona oeste. ¿Quién me habla? Dame audio, Nelson, que no la ha acá. Sí, pero no la tengo acá. Pónchala otra vez, dale dos veces. Ahí, ah, ah, dígame otra vez, amigo. Ah, pues se fue, se fue, porque tú la estás, tú la estás oyendo allá y yo, la estoy, y yo no la estoy oyendo acá. 758 ya me mito vengo con Kikito Melendi, ya me mito vengo con eh, también, este Jesús Santa, Bloody Mary, saludo saludo a Bloody Mary, ah, a través del Twitter arroba Luis Enrique Faló entre, eh, sígueme por si acaso el cuadro, usted me puede seguir hablando por ahí en confianza eh, para que pueda para que pueda ahora mismo participar en el programa y, y el la 10, ¿quién, te, ¿quién tengo abajo Nelson? ¿Quién tengo abajo ahí? Ah, ok, ok. Ok. Tráncalo, tráncalo, tráncalo. Tráncalo. Llámate a Santa y llámate a Quiquito, por favor. José Enrique, Quiquito Meléndez, saludo, buenas tardes, representante. Saludos
1: a ti, saludos, y a todos los que de escucha. Un placer estar nuevamente contigo. Ya ¿Cómo ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias
0: a Dios. Muy de, de, bien. Mire, usted allá y yo acá, no, no, usted allá y yo acá, porque yo no sé dónde usted andaba metido. Este, ah, bueno, yo lo vi en una foto al lado de toda esta gente aglomer, aglomerado este, y lo vi con una mascarilla ahí, y estaba hablando con Luis y estaba hablando con dos o tres más allí. Sí, porque yo lo vi por televisión. Este. Usted, ¿Cuándo? ¿Cómo que cuando? cuándo? El domingo. El domingo. Mira, sí. el tosti no se me ha olvidado. El tosti, sí, eso, eso va, este, sí, el domingo, el, el domingo lo vi. Si quiere, estuvimos, si, si, estuvimos, si quiere le mando el video, si, el... si quiere le mando el video, ¿sabes? Yo es que
1: yo estaba claro, yo estaba allí con la gobernadora de Puerto Rico que Vázquez allí en el comité.
0: Sí, sí, porque me pregunta cuándo como yo tengo el video? cuando yo tiro porque yo tengo acá ya el, el asunto. Pero lo, lo,
1: lo que pasa es que este la, la reunión donde había coronavirus, ¿verdad? Y que hubo este eh, que tanto contra, provoca el corre corre, yo no estuve en esa reunión
0: en el día de ayer. Sí, sí, pero lo que pasa es que en el día de ayer es que se conoce que dan positivo, pero eh, recuerde que una persona eh, que tiene COVID-19 eh, puede estar contagiando eh, dos días o tres días antes de tener los síntomas, incluso hasta después porque a los cinco días que, ah. se, le, a los cinco días que se le refleja eh, en una buena prueba si lo tiene o no lo tiene, o sea que si estuviese... Hace hace
1: ya, en el caso mío particularmente yo no tengo contacto personal con el presidente de la ah, Cámara ya varias semanas, de verdad, y tampoco con el vicepresidente así que, este... Por, por lo menos por ese lado no he tenido contacto con ellos Muy bien.
0: Y, 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 y entiende que por eso no tiene que hacerse la prueba
1: bueno lo que sucede es que no he tenido contacto directo con personas que hayan eh, dado positivo por lo menos nadie me ha informado que tenga este, nada relacionado con, con COVID y cosas que se parecen.
0: Recuerde que esto de, del rastreo es como aquella canción que decía: hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar, y después hay un hoyo en la orilla del mar, hay un palo, hay un palo al lado del hoyo, del hoyo en la orilla del mar, y, 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 y el rastreo sigue así, ¿sabe? Así funciona, de verdad. Yo he estado
1: pendiente, de verdad, porque estaba haciendo las averiguaciones correspondientes, pero no, hasta el momento, ¿verdad? No he tengo, no tenido, gracias a Dios, eh, contacto con nadie que haya dado positivo. Eh, a, al coronavirus, pero bueno, te digo, eh, eso es, eso es, eh, eso este está en la calle por todos lados y hay que tener mucho cuidado, por eso hay que tomar las medidas de precaución todo el tiempo esto no es un relajo esto es una situación bastante seria y uno tiene que estar este eh, usando mascarilla este manteniendo
0: el distanciamiento social y este ¿sabe, sabe, decirte, sabe, todo lo, todo que sabe lo que pasa representante? Que, que en Puerto Rico triste y lamentablemente hay algunos sectores que o no saben seguir reglas, o no les gusta que le impongan reglas, eh, quieren hacer lo que quieran hacer. Eh, lo que les da la gana, Palú, Sí, es un, la gana. Y, 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 y es un problema, representante, es un problema. Uh, sí, 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 sí. Por eso es que quieren hacer lo que les da la gana. Por eso es que 20 veces se lo dijo a los políticos... Pero, eviten, quieren, eviten quieren hacer lo que... Palú, quieren
1: hacer lo que les da la gana... Y quieren que hagan lo que se les da la gana. A ellos. Por eso, por eso es que por eso es que
0: 20 veces se les dijo a los políticos, no hagan caravanas, eviten las aglomeraciones contra, eh, dejen de estar embracetados unos a otros. Ah, no, pero entonces, no, es que los jóvenes en los chinchorros, no, es que la gente en la playa, no, es que la gente... Pues sí, donde están saliendo los positivos ahora, ni es en el chinchorro, ni es en la playa, ni es en las iglesias. Eh,
1: precisamente, de verdad, y yo creo que fíjate, por, por la reunión de ayer, ahora
0: básicamente todo el
1: hidrato de La Palma está este, en aislamiento bueno, eh, pues, porque es eh, evidente que hay este eh, una preocupación genuina y legítima
0: para poder entonces hacerse la prueba en todas las personas que estaban presentes allí y, y los populares tienen lo suyo, porque usted recordará que uno de los primeros casos que se habían reportado también fue el de José Conibarela este. Jesús Santa, saludo, buenas tardes Saludos, saludos a ti.
2: saludo a Kikito. De hecho, aprovecho para felicitarlo por su elección en la primaria de su partido, el cual no solamente salió electo entre uno de los primeros seis representantes por acumulación que correrán en esta elección por el PNP, sino que obtuvo uno de los primeros lugares. Felicidades, yo, Kikito.
0: Dios de pasta y que eso. A,
1: agradecido, agradecido, ¿verdad? A ti, saludos. Eh, y a Jesús Santa, tú sabes, eh, y me dicen que tú estás muy bien también. <risa>
2: Eso es así también, pero, también, me, pero toca, ta me corresponde felicitarte. Está bien,
0: pero sobre ese, tema, sobre ese tema se manda un... Ay, un Santa, con, con, ¿con qué va a venir esa nueva orden ejecutiva o con qué debería venir esa nueva orden ejecutiva?
2: Bueno, sí, sí, si hubiese hecho el trabajo que creo que no se ha hecho, se ha hecho parcialmente de realmente saber qué tipo de actividades son las más riesgosas o lo que más han provocado contagio, obviamente debería venir o una restricción o unas condiciones o, o un, no se haga, ¿no? De aquellas actividades que fueron las propulsoras de mayor contagio. El problema que tenemos es que, que a mi entender o por lo menos de la información que yo tengo, ese tipo de estudio, ese tipo de datos no lo tenemos. Y es obvio que la gobernadora va a restringir cierto tipo de actividades, pero creo que lo está haciendo, como uno dice, a ojo. ¿no?
0: ¿Qué, qué, 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 qué hipocresía, que qué, qué hipocresía. Necesita hipocresía, de hecho yo decía aquí en el programa hace días y en algunos de ellos ustedes participaron, que yo decía que el líder eh, demuestra con el ejemplo eh, lo que quiere que se haga y aquí el liderato político a todo el pueblo pide: mira, cuídate, no, guarda distancia, mira, tienes que hacer esto y esto, hasta que llegaron las primarias. Ah, no, hay es que ir a hacer campaña. Ah, no, es que la gente me quiere ver en persona, la gente me quiere abrazar, la gente me quiere besar. Eh, pero mire, eh, es que van a haber aglomeraciones en esas actividades. No, no, las aglomeraciones que importan son las del chinchorro, las aglomeraciones que importan son las de la iglesia, las aglomeraciones que importan. Oye, qué mucha hipocresía, ¿eh? qué mucha hipocresía. Bueno, es lamentable, y vuelvo
2: otra vez, este, yo siempre he planteado que no se debe de dejar de vivir. Lo que pasa es que esta condición de la pandemia nos obliga a tomar precauciones y hacer las cosas de una forma distinta. Y más allá de eso, eh, como tú dices, tener el rastreo, o sea, de dónde se infectan, de dónde, de qué, qué, qué actividad es la que más provoca eso. ¿Sabes lo que eh, sabe se lo habla que pasa del aeropuerto? En el... se, Mire, pero, pero no se hace. voy. Entonces, voy. ¿cómo, cómo tú vas a hacer des... ¿Qué, qué si no sabes? ¿Qué realmente es lo que causa el contagio? Voy a
0: cambiar de tema, mire, yo me acuerdo cuando entrevisté a Fabiola Cruz aquí, una de las primeras entrevistas que ella dio, la epidemióloga que comenzó el rastro allá en Villalba me acuerdo que me interesó tanto el tema que de hecho me metí a la universidad de Hopkins y cogí un curso ahí de contact tracing que ellos dan eh, lo más interesante, la, lo más interesante hay un contact tracing que se puede realizar cuando usted tiene el primer contagio ¿verdad? y las personas que tuvieron contacto con ese si esa persona no ha estado en una actividades multitudinarias. El problema cuando es una actividad multitudinaria es que en un momento dado de esa cadena usted puede perder el rastro. Claro. Y ahí es donde está el, y ahí es donde está el problema.
2: Ahí es donde está el problema. Por lo tanto, si, si algo
0: se debe limitar es este
2: tipo de actividades... Okay. Como, pues, digo, me, como, me muevo. Como, se ha hecho en muchos países. Por eso, o sea, aquí por ejemplo, yo, yo a mí me gusta ver el, el balompié, eh, eh europeo, ¿no? Eh, se está jugando, pues se está jugando pero se está jugando sin público porque no hay forma de hacer un rastreo si alguien contamina o contagia a alguien en un estadio que van 80 mil personas,
0: no hay forma. tema que no tiene que ver directamente con el COVID, pero tiene que ver con el rastreo, porque los federales siguen rastreando este, sin el están los federales rastreando este, ya tú sabes, te ha salido calla, de calla. Hey, 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 ¿Cómo que hey, calla? calla? ¿Cómo calla, calla. que calla? No, calla no, ahora es que vamos a hablar, ¿cómo que, cómo que calla? Este, ni entre mano a María Milagro Charbonnier le, le, le quitaron el teléfono de los celulares, ¿verdad? Eh, sí. Los teléfonos celulares que le quitaron era porque los, los, los federales querían averiguar ahí unas cosas y después que le quitaron el teléfono el indictment dice pues, que, que borró el teléfono, que estaban utilizando el teléfono para transferencia esto y lo otro y qué sé yo qué rayo. Oye, ¿a quién más le quitaron un teléfono? Los federales A Nelson del Valle A quién? Aquí. A Nelson del Valle, Nelson del Valle. ¿Y por qué los federales le quitarán los teléfonos a, a, a los legisladores?
1: Pero lo que pasa es que el, el, los legisladores, ¿verdad? Y yo creo que todo el mundo, porque esto sucede, ¿verdad? Este, cuando estamos hablando de transacciones eh, de dinero, eh, se pueden hacer por aplicaciones eh, de, de, de la banca que tienen en el, en el teléfono móvil. Así que. Eh, los, es importante, es una pieza importante de evidencia eh, y, cua, y es importante también que la gente sepa, ¿verdad? Que si los federales te piden el teléfono y antes de que tú se lo entregues, borraste algo, eso se llama obstrucción a la justicia y ese es el cargo que, ese cargo solo
0: eh, tiene una pena de 20 años. Le, le, voy, le, voy a decir, le, le voy a decir más, cuando los federales le piden usted el teléfono, ya ellos, ellos, ya ya ellos tienen prácticamente el todo lo que está en claro. ese teléfono, ya ellos lo tienen, ellos lo que quieren es, es, es ver si usted, si, si usted borra o no borra, si eso está ahí, si no lo va a dejar ahí este ellos
1: lo que están buscando es verificar si te van a erradicar la obstrucción a la justicia sí o no exacto, exacto. Que tú Mira, para Con
0: que ciclo, para que a mí no me, no me radiquen obstrucción a la justicia, Nelson me está diciendo que tengo que hacer la pausa, la voy a hacer pero antes de hacer la pausa, Nelson, ¿quién está desde Guayama me dijiste? Carmen desde Guayama, esa es Zona Azul, María del Carmen. Muy buenos días. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien,
2: gracias. Dígame,
0: dígame usted. Que,
2: <risa> ok, esta va a ser una llamada académica porque usted lo dijo ya todo. Ajá. Yo entiendo que lo único que tiene que haber es consecuencias.
0: Exacto, exacto. Eh,
2: yo siguen hablando de educación y de educación. Mm -hmm. Educación la ha habido desde el día número uno. Exacto. El que sea analfabeta usa la radio. Uh -huh. Y la educación ha sido continua. Simplemente no hacen caso.
0: Mira, doña María. Y lo que no doña María, del Carmen, funcionar. déjame decirle algo. Eso que usted dice, lo que hacen falta son consecuencias y, y un pastelillo de, de, de lagarto. Con eso resolvemos el asunto. Pastelillo de lagarto. Sí, sí. Ah. ¿Qué es eso? Bueno, Me perdí. Usted no te de Guayama. Ah, pues mire, pues dese una vueltita por Guayama por allí mismo, incluso hasta si quieres una vueltita bien chévere y los, y los va a encontrar. Yo, yo regreso en breve, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti 1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Eh, representante Quiquito Meléndez. Sal saludos nuevamente. Representa, oye aquí, oye aquí. Representante en 45 segundos. ¿Qué usted espera de la orden ejecutiva que la gobernadora va a presentar en la tarde?
1: Mira, este, La verdad del caso es que es bien difícil saber, pero lo que sí es interesante es que, por lo que he escuchado, se ha generado una discusión sobre eh, si se debe o no, se, si se va a cerrar las iglesias o no se va a cerrar las iglesias. Gente, bien claro, la jurisdicción para cerrar las iglesias es bien limitada, no se puede hacer, eh, como se hizo la primera vez el presidente Donald Trump declaró y determinó que las iglesias son eh, obviamente servicios esenciales eh, y, y si el gobernador que esté haciendo una cosa como esa está buscándose este, un, un, un enfrentamiento con las autoridades federales eso va a ocurrir, así que yo lo que puedo entender es que va a haber algún tipo de recomendación para que las iglesias actúen de una manera, pero no va a venir una orden de cierre para las iglesias porque simplemente la autoridad es bien, bien limitada para poder hacer semejante okay, okay. y un caso en este lugar pues, rompería la orden de ¿Qué
0: otros sectores usted entiende van a cerrar? Mira, yo no creo que vayan a cerrar completamente a nadie, okay. eh, yo
1: creo que no van a continuar a continuar cerrados los gimnasios, los cines eso yo creo que va a continuar cerrado eh, los, los, los centros comerciales que son cerrados verdad, que, que como los centros estos uh -huh. que son con aire acondicionado, eso se le va a pedir que regrese con toda probabilidad a una fase anterior donde okay. se hacía todo por reservación, eso pareciera ser que lo que estoy escuchando, esto se ha tratado de trabajar por acuerdo con, el, los, con los restaurantes, con los centros comerciales y con los distintas áreas, ¿verdad? este, eh, De puntos económicos. Okay, okay. Para buscar la forma de, de que, oye, si, se, si, hace, si hace un lockdown, el problema no es hacer el lockdown.
0: Sí. ¿El problema es hacer lockdown, me decía usted? Eh,
1: si si haces un lockdown, el problema no es el lockdown, es cuando vas a poder abrir y que no ocurra otro repunte, porque siempre, el virus va a estar afuera hasta que no haya una vacuna, tenemos que aprender a vivir con el virus. Y la forma es, mira, reduciendo esto al mínimo, y yo creo que la gobernadora va en okay. esa dirección para salvaguardar la vida y el salud de los puertorriqueños.
0: Okay. Lo, voy, lo voy a dejar ahí. A Jesús Santos, a la que yo le llamado, lo estamos eh, tratando de rescatar. Representante, ayer se planteó de que la representante María Milagro Charboniel había renunciado al directorio del PNP, pero no tan solo al directorio, sino que también había renunciado al escaño. Pero hoy, ella envió una carta al presidente Carlos Johnny Méndez, donde le dice, estimado señor presidente y compañeros de la Cámara de Representantes, en mi reflexión ponderada de los últimos acontecimientos paso a notificarles mi decisión de desafiliación al PNP y con esta acción continuaré como representante independiente de la Cámara de Representantes, por lo que me queda del cuatrienio, su reacción inmediata representante José Enrique Quiquito Meléndez si te
1: das cuenta esa comunicación está ponchada a las 10 y 35 del día de hoy en la oficina de eh, la, Secretaría, la Secretaría de la Cámara de Representantes, eh, pero luego de esa comunicación llegó otra comunicación a las 11 y 44 eh, de esta tarde de esta mañana, ¿verdad? Uh -huh. eh, casualmente hoy, eh, diciendo que ella eh, presenta su carta de renuncia eh, efectivo el próximo 15 de septiembre. De manera que en sí, efecto... Sí, se... pero,
0: pero fíjese la diferencia, representante, fíjese la diferencia, porque yo tengo las dos cartas. Esta carta sí. está fechada el 19 de agosto, la que le acabo de leer, que está ponchada, como usted dice, a las 10 y 35, eso es correcto. De la que usted me está hablando es la carta del 18 de agosto del 2020 que está ponchada a las... 11 y 44, donde sí ella decía que iba a renunciar el 15 de septiembre o sea, hay dos cartas
1: yo, yo la tengo yo la tengo ponchada el 19 de agosto ¿cuál? la de las 11 y 44 de la tarde, la de renuncia
0: no, esa, es esa bueno está estará ponchada, sí, usted tiene razón está ponchada el 19, pero la fecha de la carta es el 18 de agosto dígame si es cierto o no es cierto
1: Co correcto, la, Por la eso. carta está fechada ese día, pero el ponche que la oficina del presidente la recibe la recibe eh, después, o sea, de sí, pero pero la pero, pero, pero
0: vamos también a eso, porque la del 19 de agosto, donde ella dice me desafío del PNP, pero me quedo en el escaño, eh, es de agosto 19, está ponchada agosto 19 a las 10 y 35. Correcto, lo que sucede es que
1: pareciera ser que eh, desde el momento en que ella firmó la primera carta, oye, esto tiene un componente un emocional gigante. Hay mucha gente probablemente dando de recomendaciones a tata. Eh, ella obviamente tiene unos sentimientos encontrados en este momento sobre si renuncia o no, es una decisión bien difícil probablemente firmó ayer la carta de renuncia eh, al, al escaño pero después alguien le asesoró y le dijo mira no renuncies, eh, quédate eh, de manera independiente para que no te toquen y al final del día este, radicó primero la carta ...durante el día de hoy... La, la, ...la carta que firmó hoy... ...que era la de desafiliación... De ...para quedarse como representante independiente... ...pero cuando se dio cuenta... ...de que en efecto iba a comenzarse... ...un proceso para separarla del cargo... ...entonces reconsidera... ...y envía la carta original... Que había preparado durante el día de ayer. Digo, esto esto estoy hablando, esto es toda la inferencia sí. que estoy haciendo de los documentos que acabo de ver.
0: Ok, de Jesús, Jesús Santa, voy, voy, voy con usted porque esto como que complicó eh, la, 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 la cosa ahora. este ¿Renunció o no renunció? ¿qué, cal, ¿Qué carta prevalece sobre cuál? Este, eh,
2: le escucho. Bueno, dado, da, dado que sin ser abogado, dado que el legislador inclusive tiene un tiempo para justificar una decisión de renuncia, me imagino que la carta válida es la última fechada, no la que se recibió, me imagino que es la válida. Eh, si una se sometió el 18 y la otra el 19, pues está eh, prácticamente cambiando una decisión de un día anterior. Pero pero más allá de que cuál es válida o no, yo creo que lo más importante aquí es eh, qué le conviene a la, al cuerpo legislativo, inclusive qué le conviene a la legisladora. más Tenemos que ser un poco humanos. A mí me parece que la mejor solución para ella dentro de esta situación tan trágica, eh, tanto para ella, para su familia y para el país es que deje su puesto, yo creo que lo más razonable es si no quiere eh, hacerle un daño a, sí. al pueblo legislativo, obviamente le hace un daño a su partido eh, y por lo menos concentrarse en lo que es una acusación federal que todo el mundo sabe que es complicada que es costosa eh, que en este caso no solamente la envuelve a ella, envuelve a su esposo y a un hijo yo creo que lo más prudente realmente sería que, que ella renunciara al escaño. Nosotros, como Delegación del Partido Popular, pedimos su renuncia. Pero hay que verlo desde, de, de, como yo lo veo, sea en el lado humano, en el lado político y el lado más institucional del cuerpo que es la Cámara de Representantes. Yo creo que la mejor opción que ella pueda hacer por el bien de ella, de su partido y del país es renunciar.
0: Ok, S Santa, yo le pregunto a Kikito, eh, cuando usted se le cayó la llamada, ¿qué esperamos de la orden ejecutiva hoy?
2: lamentablemente más restricciones me imagino que la, la gobernadora no, no va a dejar más libertad hacer cosas eh, y creo que va a incidir o va, va a tocar mucho lo que son las actividades políticas okay. bueno o malo
0: bueno, mire, Santa eh, gracias a usted por haber estado un ratito acá, Gra gracias Kikito Gracias a bien, ti, Falú. Bien, bien, a los representantes aquí. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.